0: Deze uitzending lezen we verder in twee kronieken. De eerste hoofdstukken van dit bijbelboek gaan over koning Salomo. Een van zijn belangrijkste daden was de bouw van de tempel voor de Heerde. In de voorbereidingen voor die bouw nam Salomo contact op met de koning van Tyrus. Hij vraagt hem om meer hout voor de bouw van de tempel en ook om een vakman, een handwerksman. Mannen uit Israël zullen komen helpen met het kappen van de bomen en bovendien zal Salomo zorgen voor de voedselvoorziening van de werkers. Opvallend is ook dat Salomo in zijn boodschap aan de koning van Tyrus aangeeft dat de Heere eigenlijk te groot is om in een tempel te wonen. Zelfs de hoogste hemel kan God niet bevatten en toch komt hier een tempel waarin de Heere aanbeden zal worden. Het zal het centrum van de eredienst zijn. De tempel werd gebouwd op de berg Moria, op de dorsvloer van Ornan. En misschien was dit wel dezelfde plaats waar Abraham lang daarvoor zijn zoon moest offeren, maar waar God voorzag in een offerdier toen het erop aankwam. Abraham moest in de tijd naar een berg in het land Moria gaan. De tempel werd twee keer zo lang en twee keer zo breed als de tabernakel. Ook het brandtofferaltaar werd veel groter en er waren veel meer heilige voorwerpen dan in de tabernakel. Het gebouw bestond uit drie delen. Een voorhal, een hoofdzaal en een achterzaal met het eigenlijke heiligdom. Een ander verschil met de tabernakel waren de twee koperen zuilen die vooraan stonden en de grote koperen zee op twaalf runderen en tien wasvaten. Toen alles klaar en ingericht was, kwam het hoogtepunt en werd de ark in de tempel gebracht. En daar lezen we meer over.
1: 2 Koninken 5 vers 2 tot en met 14 volgt de paralleltekst in 1 Koningen 8. Het gedeelte gaat over het overbrengen van de ark naar de nieuwe tempel. Al eerder gaf ik aan dat het gebeuren doet denken aan de eerste reis van de ark naar Jeruzalem. De ark is tijdelijk ondergebracht in de stad van David op de berg Sion. De berg of burg Sion ligt ten zuiden van de tempelberg. Ze werd door David, stad van David, genoemd in 2 Samuel 5 vers 9. Later wordt de naam Sion gebruikt voor de tempelberg. Alle israelitische mannen komen vervolgens naar Jeruzalem voor het feest van de zevende maand. Dit moet het loofhuttefeest zijn. Volgens het voorschrift moeten alle mannen naar de plaats gaan die God uitkiest. In Deuteronomium 12 vers 5 blijkt dat de Heer een plaats kiest waar Hij op een bijzondere manier aanwezig wil zijn. Dat is de plaats waar de ark hoort te staan. Nu is dat Jeruzalem waar de ark in de tempel wordt geplaatst. 2 Kronieken 5 vers 4 tot en met 6 Onder het toeziend oog van de leiders van Israël tilden de levieten de ark van het verbond op en namen ook de tent mee samen met de andere heilige voorwerpen. Koning Salomo en het volk offerden zoveel schapen en ossen voor de ark, dat men de tel kwijtraakte. De Levieten hebben altijd tot taak gehad de tabernakel met zijn toebehoren te verplaatsen. Bij de term Levieten moeten we wel bedenken, dat kronieken niet consequent is in het onderscheid tussen Levieten en priesters. Uit de context moet blijken of het om de Aaronitische priesters gaat of om gewone levieten. 2 Konieken 5 vers 7 tot en met 9 Daarna droegen de priesters de ark naar de binnenste kamer van de tempel, het heilige der heiligen, en zetten hem neer onder de vleugels van de gerubs. Hun vleugels strekten zich uit over de ark en zijn draagstokken. Deze draagstokken waren zo lang dat hun uiteinden vanuit het vertrek ernaast zichtbaar waren. Vanuit de buitengang waren ze echter niet te zien. De ark staat daar nu nog steeds. Waarom krijgen de draagstokken van de ark zoveel aandacht? Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat zij zo'n grote rol speelden bij de verplaatsing van de ark. De Heer had voorgeschreven dat de ark alleen gedragen mocht worden. De Heer had ook geboden dat de draagstokken nooit uit de ark genomen mochten worden. Het was een getuigenis tegenover het volk. De priesters brengen de ark naar het heilige der heiligen, de achterkamer in de tempel, en plaatsten de ark onder de vleugels van de gerubs. In de ark bevinden zich alleen de stenen plaquettes waarop Mozes de wet had geschreven. Hier wordt niet gesproken over de kruik met Manna en de staf van Aaron. De wetten zijn de grondslag van het verbond dat de Heere heeft gesloten met het volk Israël toen het uit Egypte werd bevrijd. De ark heeft niet de functie van een godenbeeld, maar is de plaats waar de Heere en zijn volk elkaar ontmoeten. Indirect bereidt de auteur van kronieken de lezer al voor op de verwoesting van de tempel. Als het verbond dat de heren met Israël heeft gesloten door het volk wordt verbroken, zijn de verwoesting en verdwijning van de tempel met de ark een direct gevolg van de verbondsbreuk. Tijdens Pesach, Pinkster en het Loofhuttefeest moesten de mannelijke Israëlieten ieder jaar voor de heren verschijnen. Nu de tempel klaar is en de ark geplaatst, zullen zij naar de tempel in Jeruzalem komen. Voor een nieuwtestamentische gelovige spreekt de ark van de Heer Jezus Christus. Het verzoendeksel bovenop de ark wijst naar zijn verzoeningswerk. Hij is het volmaakte offer voor de zonde. In Hebreeën 9 vers 26 lezen we, maar nu, tegen het einde van de eeuwen, is hij eens en voor altijd gekomen om voor ons te sterven en de zonde weg te doen. Daarom kon Petrus in handelingen 4 vers 12 zeggen, er is bij niemand anders redding te vinden. Hij is de enige door wie de mensen gered kunnen worden. De heiland heeft aan het kruis geroepen dat alles volbracht is. Ik kan me voorstellen dat iemand vraagt, Waar wachten we nu dan nog op? Of wat is de Heer Jezus nu nog aan het doen? De heiland zegt tegen zijn volgeling in Johannes 14 vers 2 en 3 Wees niet ongerust. Vertrouw op God en vertrouw ook op mij. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Als dat niet zo was, zou ik het jullie wel gezegd hebben. Ik ga er nu heen om alles voor jullie in orde te maken. Wanneer ik daarmee klaar ben, kom ik terug om jullie op te halen. Dan zullen jullie voor altijd bij mij zijn. Luisteraar, wij wachten en zien uit naar de wederkomst van Christus. Hij komt terug om al de zijnen op te halen. Dan zullen we voor altijd bij hem zijn. Wat zal dat prachtig zijn! 2 Kronieken 5 vers 11 Nadat alle priesters de reinigingsceremoniën hadden ondergaan, zonder dat werd gelet op de afdeling waartoe zij behoorden, kwamen ze naar buiten. Alle priesters, niet alleen degenen die dienst hadden, hebben zich geheiligd. De Levitische zangers, met als voornaamste leden Asaf, Heman en Jedutten, staan klaar aan de oostkant van het altaar. Ze dragen heilige kleding... En hebben de beschikking over symbalen, siters en harpen. Daarnaast zijn er ook 120 priesters met trompetten. 2 Kronieken 5 vers 13 en 14. Het orkest en het koor prezen en dankten de heren eenstemmig. Hun lofprijzing werd begeleid door trompetgeschal, het gerinkel van symbalen en het luide spel van de andere muzikanten. Allen prezen en dankten de Heere. Steeds weer herhaalden zij de woorden, hij is goed, en zijn goedheid en liefde duren tot in eeuwigheid. En op datzelfde moment vulde de glorie van de Heere de tempel in de gestalte van een lichtende wolk, waardoor de priesters niet konden blijven staan en hun dienst moesten onderbreken. Vers 14 doet sterk denken aan de inwijding van de tabernakel. Ook toen bedekte de heerlijkheid van de Heere in de verschijning van een wolk, de tabernakel, zodat Mozes niet naar binnen kon gaan. 2 konieken 6 vers 1 tot en met 6 Dit was het gebed dat Salomo bij deze plechtigheid uitsprak. De Heere heeft gezegd dat hij wilde wonen in een donkere wolk. Zo heb ik dan een huis voor u gebouwd, een woonplaats waar u voor altijd kunt verblijven. Daarna draaide de koning zich om naar de samengekomen Israëlieten en zegende hen met de woorden, Gezegend zij de Heere de God van Israël, die rechtstreeks tegen mijn vader David sprak, en nu zijn belofte aan hem is nagekomen, want hij zei tegen hem nooit eerder, al sinds de dag waarop ik mijn volk uit Egypte bevrijdde, heb ik in Israël een stad uitgekozen om mijn tempel te laten bouwen, om mijn naam daar te laten eren, en nooit eerder koos ik een koning voor mijn volk Israël. Maar nu heb ik Jeruzalem gekozen om er te wonen, en David uitgekozen als koning. Salomo ziet dat de Heere in een wolk is neergedaald in de tempel. Daarop spreekt hij eerst een kort gebed uit, waarin hij zijn verbazing uitspreekt over de gebeurtenissen. In Exodus 40 wordt, nadat het werk aan de tabernakel is afgerond, beschreven hoe de Heere dit bevestigde door met de wolk van zijn heerlijkheid in de tabernakel af te dalen. De Heere leidde zijn volk destijds door middel van deze wolk. Het initiatief lag bij de Heere, als de wolk zich verhief, werd de tabernakel afgebroken. En, waar de wolk halt hield, werd de tabernakel weer opgebouwd. Het contrast met een vaststaand tempelgebouw is groot. Net als in Exodus wordt eerst de ark in het heiligdom geplaatst, waarna de heerlijkheid van de heren komt en het heiligdom aanvaardt. Toch betekent een stenen tempel niet dat de Heer nu aan één plaats is gebonden. De draagstokken van de ark zijn zichtbaar vanuit het tempelgebouw als een blijvend getuigenis dat de Heer ook andere plaatsen kan verkiezen. De waarde van Salomo's tempel, hoe groot ook, is daarom relatief te noemen. Het belangrijkste is de relatie tussen de Heer en zijn volk en ook hoe die gehandhaafd kan blijven. Het Bijbelboek Hebreeën gaat verder op dit aspect in, met name in Hebreeën 8 en 9. Salomo zegent het hele volk, zoals ook zijn vader David deed, na het overbrengen van de ark naar Jeruzalem. De nadruk ligt op het feit dat heel Israël betrokken is bij de plaatsing van de ark. Dat is ook belangrijk vanuit het perspectief van de schrijver die leefde na de scheuring van het rijk onder Jerobeam. Jerobeam stelde een concurrerende eredienst in voor het tien stammenrijk met de twee gouden kalveren in Dan en Bethel. In een toespraak tot het volk prijst Salomo de heren. Hij haalt de belofte aan die de heren aan zijn vader David deed. De heren leidde die belofte in door te benadrukken, dat hij sinds de uitocht uit Egypte nog geen stad heeft uitgekozen om daar te wonen en nooit eerder koos hij een koning voor zijn volk Israël. Salomo verwoordt de belofte van de heren aan zijn vader David. De aanleiding voor Gods belofte was de wens van David om een tempel te bouwen voor de naam van de heren. De heren keurde Davids verlangen goed, maar verbiedt hem de tempel te bouwen. Dat zal zijn zoon Salomo doen. Nu heeft de Heere uitgevoerd wat hij heeft beloofd. De les die we uit deze hele geschiedenis kunnen leren is het feit dat er bij ons mensen niet om moet gaan wat wij allemaal graag willen, maar wat de Heere wil dat u, jij en ik zullen doen. Dat wij op de plaats zijn die de Heere wil en doen waartoe hij u, jou en mij heeft uitgekozen. Natuurlijk kunnen en mogen daarbij onze wensen een rol spelen. Het leven van David heeft laten zien dat hij wel graag een tempel voor de Heere wilde bouwen, maar de Heere het hem niet heeft toegestaan. 2 Kronieken 6 vers 7 Het was de harte wens van mijn vader David deze tempel te bouwen, als een woonplaats voor de Heere, de God van Israël. Door de tempel te bouwen heeft Salomo de hartewens van zijn vader uitgevoerd. 2 kronieken 6 vers 10 en 11 En nu heeft de Heere gedaan wat hij beloofd heeft. Want ik ben mijn vader opgevolgd als koning en ik heb de tempel gebouwd voor de naam van de Heere de God van Israël en er de ark een plaats gegeven. In die ark rust het verbond tussen de Heere en zijn volk Israël. Salomo verbindt met deze woorden zijn koningschap met het verbond dat de Heer met Israël sloot. Daarmee zegt Salomo ook dat opstand tegen hem ook opstand tegen het verbond met de Heer is. 2 kronieken 6 vers 12 en 13 Terwijl hij deze toespraak hield, stond koning Salomo op een verhoging midden in de buitenste voorhof voor het altaar van de Heer. Die verhoging was van koper, 2,25 meter in het vierkant en 1,35 meter hoog. Terwijl iedereen toekeek, knielde hij, spreidde zijn armen uit naar de hemel en sprak het volgende gebed uit. O Heere, God van Israël, er is geen God zoals u in de hele hemel of op aarde. U houdt u aan het verbond en blijft trouw aan hen die u gehoorzamen en die met vreugde u wil doen. U bent uw belofte aan mijn vader David nagekomen, zoals vandaag blijkt. Salomo spreekt een lang gebed uit, waarin hij de Heere smeekt hem als koning te ondersteunen en de tempel te aanvaarden als zijn woonplaats, door die te heiligen als plaats waar hij altijd luistert. Zijn gebed kan worden verdeeld in drie delen. Een inleiding in de verse 14 tot en met 21. Een middenstuk, verse 22 tot en met 39. En een afsluiting, de versen 40 tot en met 42. De koning keert zich tot het altaar van de Heer. Hij knielt en spreidt zijn armen uit tijdens het gebed... Het geknield uitspreiden van zijn armen is typerend voor een oud-oosters gebed. Deze gebedshouding is afgebeeld op een kruik, vermoedelijk uit de 2e eeuw voor Christus. Die is gevonden langs een karavaanroute. Heel het volk kan Salomo zien, omdat hij een bronzen podium voor deze gelegenheid heeft laten maken. In het eerste deel van het gebed begint Salomo met de bevestiging dat God uniek is. Nog in de hemel, nog op de aarde is er een God als de Heere. De Heere heeft altijd zijn woord gehouden. Voor Salomo is dat gebleken uit het feit dat de Heere heeft gedaan wat hij aan David heeft beloofd. Salomo vraagt de Heere nu ook zijn andere belofte aan David uit te voeren. Aan David is ook beloofd dat zolang zijn zonen God dienen, op dezelfde wijze als David... Er niemand van de troon wordt gestoten. De koning vraagt of deze belofte werkelijkheid mag worden. 2 kronieken 6 vers 18 Maar zou God werkelijk bij de mensen op aarde willen wonen? Maar waarom dan toch? De hemel, zelfs de allerhoogste hemelen, kunnen u niet bevatten. Hoe zou de tempel die ik heb gebouwd, dat dan wel kunnen? Salomo gaat verder met God te verheerlijken en laat duidelijk zien dat hij weet dat de Heere niet woont in een huis zoals mensen dat doen. De hemel en de aarde kunnen God niet bevatten. Laat staan een door mensenhanden gebouwde tempel. Salomo vraagt de Heere te luisteren naar zijn bidden en smeken. Hij vraagt of de Heere wil opmerken wat hij in de tempel doet en bidt. Daarna vraagt Salomo of de Heer ook wil opmerken wat het volk in de tempel bidt. De eigenlijke vraag van Salomo is: of hij die in de hemel woont, de tempel tot de plaats van zijn audiëntie wil maken. Of de Heer wil verhoren en vergeven als mensen zich tot zijn woonplaats op aarde richten. 2 Kronieken 6, vers 21. Luister naar de gebeden van mij en van uw volk Israël, als wij naar deze tempel gericht tot u bidden. Ja, luister naar ons vanuit de hemel, en als u ons hoort, vergeef ons dan. Met vers 22 komt Salomo aan de kern van zijn gebed. De kern bestaat uit een zevental gebeden die betrekking hebben op verschillende situaties. De eerste vier gebeden hebben betrekking op Gods handelen in het binnenland. De laatste drie op zijn handelen in het buitenland. Het eerste gebed gaat over een situatie waarin iemand tegen zijn naaste gezondigd heeft, zonder dat er getuigen zijn. 2 kronieken 6 vers 24 en 25 Als de Israëlieten worden verslagen door hun vijanden, omdat zij tegen u hebben gezondigd, en als ze zich daarna tot u wenden, zichzelf uw volk noemen en naar deze tempel gericht tot u bidden, luister dan vanuit de hemel naar hen. Vergeef hun zonden en geef hun het land terug dat u hun voorouders gaf. Als de hemel is gesloten en het niet regent, omdat wij hebben gezondigd en wij naar deze tempel gericht bidden, u onze God noemen en wij ons bekeren van onze zonden, nadat u ons hebt gestraft. Luister dan vanuit de hemel en vergeef de zonden van uw dienaren, uw volk Israël, en wijs ons de juiste levensweg. Het tweede gebed handelt over een situatie waarin Israël wordt verslagen door hun vijanden, omdat zij tegen de Heer hebben gezondigd. Het derde gebed handelt over een situatie waarin, om dezelfde reden, Grote droogte heerst. Het vierde gebed is de kern van Salomo's gebed. Vers 28 tot en met 30. Als hongersnood heerst in uw land of de pest, er misoogsten zijn of het land te lijden heeft van springkanen of andere insecten, als de vijanden van uw volk het land zijn binnengevallen en de steden belegeren, of als er andere plagen of ziekten zijn, Luister dan zowel naar het smeekgebed van ieder persoonlijk als naar het bidden van uw gehele volk. Luister vanuit de hemel waar u woont. Vergeef en geef ieder wat hij verdient, want u alleen kent de harten van alle mensen. God is de enige die het hart van de mensen kent. Op deze manier zullen alle mensen tot het inzicht komen dat zij de Heer moeten zoeken en vrezen en ervoor kiezen... Zijn bepalingen na te leven. In het vijfde gebed komt de vreemdeling aan bod. Het zesde gebed handelt over een situatie in oorlogstijd. Het zevende gebed gaat over de meest catastrofale situatie die Israël en ieder mens kan overkomen. De Heer geeft hen over aan hun vijanden omdat zij tegen Hem hebben gezondigd en niet willen luisteren. 2 Kronieken 6, vers 36 tot en met 40. Als zij tegen u zondigen, er is immers geen mens die niet zondigt, en u toornig op hen wordt, en toelaat dat hun vijanden hen verslaan en als gevangenen naar een nabijgelegen of verafgelegen vreemd land meenemen, en als ze in dat land van ballingschap zich weer tot u bekeren en vol verlangen in de richting kijken van dit land dat u aan hun voorouders gaf en in de richting van deze stad en deze tempel die ik heb gebouwd, en met hun hele hart hun zonde aan u beleiden, en u vragen hen te vergeven, luister dan vanuit de hemel waar u woont naar hen. Help hen en vergeef uw volk dat tegen u heeft gezondigd. Ja, mijn God, houd uw ogen en oren geopend voor alle gebeden, die vanuit deze plaats tot u worden gericht. Sta nu op, Heere God, en vestig u in deze rustplaats, waar de ark van uw kracht al een plaats heeft gevonden. Laten uw priesters, Heere, in heil gekleed gaan en laat uw vrienden zich verheugen over uw vriendelijke optreden. O Heere God, keer uw gezicht niet af van mij, uw Gezolde. Denk toch aan uw liefde voor David en de goedheid waarmee u hem hebt behandeld. Het gebed van Salomo bij de inwijding van de tempel is vooral een gebed van hoop. De Eeuwige kiest ervoor te wonen in Israël en om daar aanspreekbaar te zijn. De tempel wordt zo de ontmoetingsplaats tussen hemel en aarde. Er is altijd de hoop dat, als het volk terugkeert naar de Here, er herstel plaats zal vinden. De aardse tempel is een afbeelding van het werkelijke heiligdom in de hemel. Met de komst van het nieuwe verbond waarvan de Heer Jezus de hoge priester is, is de noodzaak van de aardse tempel verdwenen. Jezus kondigde aan dat niet de locatie van de bidder van doorslaggevend belang is, maar zijn of haar motivatie. En uiteindelijk is dat ook de strekking van het gebed van Salomo. Het tempelgebouw heeft zijn waarde doordat de Heere er zijn naam aan verbindt. De Heere kiest ervoor om daar te wonen. Het evangelie houdt in dat de Heere er nu voor kiest om te wonen in degene die in zijn Zoon Jezus Christus geloven. In de volgende uitzending lezen we 2 Kronieken 7, vers 1 tot en met 14.